0: Viva! A indústria da construção, com tudo o que envolve, dá trabalho em Portugal a mais de 400 mil pessoas. Assenta em grande parte no cimento, também no botão, que garantem infraestruturas robustas, mas que implicam muito do consumo energético e das emissões de CO2 para o planeta. Mas há boas evoluções com compromisso ambiental, estão em curso na indústria do uh, cimento, grandes movimentações na procura de eficiência energética, descarbonização, recurso a combustíveis alternativos, não fósseis, procura da economia circular. Há mesmo lançado já este ano um Manifesto do Cimento e do Botão para a construção sustentável e para as cidades do futuro. Tem inspiração na iniciativa A New European Bauhaus, e é este o tema central desta edição da Escala do Clima O professor Filipe Duarte Santos traz-nos um convidado Com quem vamos procurar descobrir precisamente Como pode ser cimentado um futuro que seja mais sustentável É Luís Fernandes, presidente da ATIC Associação Técnica da Indústria do Cimento É também CEO da Simpor Portugal e Cabo Verde Quero apresentá-lo em detalhe, professor
1: tenho muito gosto e agradeço a sua presença aqui neste nosso programa. O Luís Fernandes é licenciado em Engenharia Mecânica pelo Instituto Superior Técnico em Lisboa, entrou para os quadros da Simpor em 1983, dirigiu os centros de produção da Simpor de Lolé e Aleandre e mais tarde foi o responsável pela operação da empresa no Egito e na região asiática, em Índia e China. Em 2012, com a aquisição da Simpor pelo grupo intercemente foi nomeado CEO Portugal e Cabo Verde, tendo de seguida, na segunda metade de 2018, vice-presidente da região EMEA, que inclui Portugal, Cabo Verde, Egito, Moçambique e África do Sul. Foi nomeado CEO da Simpor Portugal e Cabo Verde e, a partir de fevereiro de 2023, portanto, recentemente, é CEO da Simpor Portugal e e África, e é um, um especialista neste assunto, obviamente, que nos vai esclarecer sobre o que bem vindo Luís Fernandes
0: confia que é mesmo possível reinventar a indústria do cimento conseguir vamos chamar de metamorfose para uma construção mais harmoniosa, mais sustentável, ali esqueçada no, no objetivo da neutralidade carbónica? Confio plenamente,
2: isto porquê? porque o essencial é que a indústria tenha consciência do seu impacto, uh, neste caso ambiental. E nós, e nós temos esse impacto, sabemos que temos esse impacto, as emissões de CO2 uh, por duas vias, pela via da, da combustão, a uh, utilização de combustíveis, e pela via do processo em si. Nós consu, consumimos calcário, uhum. um carbonato de cálcio, que uh, no processo é separado em óxido de cálcio e CO2, CO2, esse que é emitido para a atmosfera. E este é, é, este é o grande handicap que nós temos. Em termos é aí que é preciso intervir. Exatamente, é, além de, também na, na combustão, mas este é que é, digamos, o, o, o grande dilema que nós temos em termos de como é que vamos resolver esse, este problema de, das emissões de processo. Mas isso uh, está... está uh, Está em vias e não só com tecnologias atualmente disponíveis, mas com uh, tecnologias que estão em desenvolvimento. Mas eu, eu dizia que confio plenamente porque uh, há uma estratégia da indústria cimenteira europeia, enfim, por, fruto dos, dos desafios que a Comissão Europeia tem, tem lançado, de redução drástica das emissões de CO2, e essa, esse desafio uh, foi consubstan consubstanciado no. Uh, plano estratégico uh, definido para a uh, indústria cimentária europeia, uh, através da sua associação a CEMBIO, a nível europeu, e nós aqui em Portugal também uh, temos o nosso plano estratégico uh, para a redução das emissões de CO2, que tem uh, dois, duas metas principais, uma até 2030, outra até 2050 até atingir a neutralidade carbónica. Portanto, aqui há, há uma assunção de facto nós temos que fazer qualquer coisa para podermos sobreviver e garantirmos a sustentabilidade e a competitividade da indústria cimenteira, não só nacional, mas também uh, europeia. Portanto, fruto destas uh, de todos estes uh, esta estratégia que está definida neste plano, com certeza uh, vamos uh, melhorar, vamos reduzir. Uh, significativamente as nossas emissões de CO2 e o nosso objetivo é atingir a neutralidade carbónica em 2050. Antes de
0: explorarmos essas metas, a calar 2030, depois 2050, há no cimento um componente que aparece uma espécie de moda-fita, o clinker. O que é o clinker? Olha, o é clinker determinante. É determinante.
2: O clinker é a matéria-prima essencial para a produção de cimento. Uh, o clinker uh, deriva da uh, cozedura, digamos, do calcário, como eu estava a dizer, de um modo muito simples, do calcário no forno, elevado às temperaturas, cerca de 1500 graus, e obtém-se, depois dessa cozedura e de um arrefecimento rápido, obtém-se um, um material que é o clinker, que é uma matéria-prima assim acinzentada, mais clara ou, ou, ou mais escura, que serve depois com, uh, com gesso uh, e eventualmente outros aditivos, moído da, da origem ao cimento. Portanto, sem clinker não há cimento. Sem cimento não há betão. Porque nós costumamos dizer que o cimento só serve para uma coisa: é para produzir betão. Claro. Que é o, é o produto final para to, toda, toda a construção. Portanto, este, este clinker é que é o grande emissor de CO2. Por o pás, clinker
0: por... pode alguma vez ser substituído? É substituível?
2: Uh, atualmente não existe nenhum substituto do cimento. É matéria-prima do cimento. Não. Incontornável. Exatamente.
0: Então, como é, que, como é que é possível, continuando a trabalhar com o clinker, ter uma indústria de cimento mais ambientalmente sustentável?
2: Até 2030, o que é que nós estamos a fazer? Primeiro, uh, atacar uh, a questão das emissões da combustão. As emissões da combustão, que nós ainda utilizamos combustíveis fósseis, é utilizar cada vez mais combustíveis alternativos, uhum. não é? os resíduos. Quanto mais nós usarmos, menos emissões de CO2 de combustão nós teremos. Recursos à biomassa, por exemplo? À biomassa, por exemplo, e a outros resíduos. Nós, atualmente, estamos com cerca de 40% de taxa de substituição em Portugal. A Europa está muito mais avançada. Nós temos países na Europa que já têm 90% de taxa de substituição, ou seja, utilizam 90% de resíduos em vez de combustíveis fósseis. Há escassez
0: de recursos em Portugal? Será isso
2: não acho que há escassez há é carência de eh, organização como fez a Europa já há, há muitos anos. Uhum. E é isso que nós precisamos de, de fazer, impedir a deposição em enterro para haver tratamento dos resíduos. Os resíduos também têm, têm que ter alguma qualidade uh, em termos de tratamento para serem utilizados uh, nos, nos fornos de, de, de clinker. e, portanto, falta aí... É um processo esse... que também
0: tem a vantagem de uh, atenuar a sobrecarga de, de
2: aterros. Da deposição em aterros. Aliás, há, 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 uns países, há países, nomeadamente a Áustria, que já uh, proibiu a deposição em aterros e com isto vem... Criar digamos, um negócio de destinar os, os, os resíduos como combustíveis alternativos para a indústria cimenteira e também os resíduos de construção e demolição para serem reutilizados na, na produção de clínica são matérias já descarbonatadas portanto já não têm emissões de CO2 e portanto podem ser, podem e devem ser utilizados na produção de clínica
0: portanto o material de, de demolições uh, pode ser uh, reutilizado a economia circular a funcionar
2: exatamente, pode ser e deve ser utilizado claro. impedindo a deposição tem sido? em aterro uh, em Portugal muito pouco nós temos uma, uma reutilização muito, muito baixa porque uh, a deposição em enterro ainda é economicamente mais favorável. Como fez a Áustria, uh, proibindo a deposição em enterro, nós vamos criar, digamos, todo um negócio que vai uh, permitir nós reutilizarmos mais esses resíduos de construção e demolição. Já estava a falar, portanto, isto é na parte da combustão, com a meta 2030. Na parte do clinker, enfim, que, que, é, que é a matéria-prima que representa cerca, o processo representa cerca de dois terços das emissões de CO2, o que é que nós pretendemos fazer? Pretendemos reduzir a incorporação de clinker no cimento. Quanto menos clinker houver no cimento, menores serão as emissões por tonelada de cimento eh, produzido. Como é que isso se faz? À custa de outros materiais, nomeadamente argilas calcinadas, uh, materiais pusulânicos, etc., que nós podemos utilizar. Materiais pusulânicos. Ou seja? Ou seja, materiais como, por exemplo, existe no, 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 nos Açores, materiais de origem vulcânica, podem ser usados uh, em substituição do clínica. Portanto, a nossa, o nosso objetivo até 2030 é eh, reduzir eh, a incorporação de clinker eh, no cimento através da eh, introdução de outros materiais enfim, que, que serão utilizados. Com esta estratégia nós pretendemos reduzir as emissões de clinker em cerca de 48% até 2030 e nós temos aqui como referência sempre o ano de 1990 quando se fala em redução das emissões de, de, de CO2 em 1990. Portanto, esta, esta é a primeira fase. Segunda fase, em que eh, aí é mais difícil, porque ainda há emissões do processo uhum. que vão para a atmosfera, só à custa de tecnologias que atualmente estão em desenvolvimento, a captura, a armazenagem e reutilização do CO2. A
0: captura é um processo determinante? A captura é um
2: processo determinante, é um processo que envolve não apenas as empresas, é um processo caro. É um processo caro, com, com muito consumo de energia e que exige também que haja uma infraestrutura, uma rede de, 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 de gás para fazer a interligação entre os produtores de cimento, no fundo somos nós, ou outras indústrias produtores de cimento, os, os sítios onde nós podemos armazenar o CO2 e os consumidores desse CO2 porque há atualmente em desenvolvimento indústrias para a produção de combustíveis para a aviação nomeadamente uhum. uh, utilizando este CO2 que nós uh, emitimos com hidrogênio que pode ser produzido esse uh, combustível uh, direi, verde para, uh, para a aviação que é esse, muito esse caminho
0: integrado da captura do, do CO2 está a ser percorrido já? Está a ser percorrido Tem bons parceiros? Uh, nós
2: nós, nós sabemos que na Europa há vários projetos em desenvolvimento não é? e uh, à medida que o tempo vai passando e que, e, e que vai sendo consolidado esta, estas experiências, estas experiências estão a ser feitas, obviamente que depois isto passará para o mercado e nós com certeza teremos que investir nessas nessas tecnologias, porque só através dessas tecnologias é que conseguimos chegar à neutralidade carbónica em 2050. Sem isso, não, não, não é possível.
0: Professor Filipe Torte Santos, esta uh, transformação da indústria do cimento é um bem fundamental, necessário?
1: Fundamental, porque, enfim, o cimento, enfim o betão é, é absolutamente essencial para, para, para a construção e, enfim, para a nossa civilização. É? Coloca-nos desafios importantes como este, da das emissões de processo não é, porque são inevitáveis e aí, enfim, na minha opinião é necessário que a Europa avance decididamente na, na concretização destas tecnologias que já estão a ser desenvolvidas a um ritmo acelerado nos Estados Unidos e na China e há aqui um aspecto que é, que é importante mencionar é que hum, estas tecnologias têm sido apontadas pela indústria de, de, dos combustíveis fósseis, em particular das grandes companhias petrolíferas, como uma forma de continuarem a produzir uh, tróleo. Mas uh, não temos nada a ver com isso, dizer, isso é outro aspecto, não é? A, a tecnologia em si é essencial uhum. não é? para, de facto, atingirmos a descarbonização em 2050 na Europa e desejavelmente a escala mundial o que vai ser muito difícil mas de qualquer modo é um objetivo que devemos procurar atingir
0: O professor apontou o exemplo da China Luís Fernandes tem experiência também sobre o que está a acontecer na China, imagino que a China seja o grande o maior dos construtores mundiais a construir hospitais em tempo viu no tempo no tempo da Covid Há boas práticas na China?
2: Ah, a China, quando eu andei por lá em 2012 a China tinha decidido uma estratégia e eles na altura tinham muitas fábricas antigas de fornos verticais que são grandes consumidores de energia e grandes emissores de, 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 de CO2 e de poeiras de acabar com todos esses fornos e foram acabando e avançar para tecnologias mais mais eficientes Uh, e tem uma grande preocupação também a nível de CO2. A China, como nós sabemos, faz pouca publicidade daquilo que vai fazendo, mas vai fazendo. E há uma coisa que eles faziam praticamente, a grande maioria das fábricas, muitas fábricas na altura tinham, uh, o aproveitamento dos gases dos fornos, dos gases quentes do, dos fornos, para a autoprodução de energia elétrica. É uma coisa que atualmente... Nós estamos na Europa a desenvolver, aqui em Portugal vamos, vamos ter instalações nas, nas, nas fábricas, tanto da Simpor como, como da Sessil, mas isto é bem, é bem significativo da, da importância que a China deu a partir de determinada altura à, à, à parte ambiental, não só a nível energético mas também a nível das, das emissões. Portanto, está, está em desenvolvimento e com certeza que eles... Uh, daqui a mais alguns, algum tempo estarão na linha da frente de, 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 enfim, de, de medidas uh, uh, para evitar a, as emissões de CO2.
0: Vamos ao caso do, do betão. O betão precisa do cimento. Há um objetivo na indústria, na indústria, nesta indústria, um objetivo de recarbonatação do betão. O que é isto? Num estudo que foi feito, chegou-se à conclusão
2: que uh, o betão, uh, sem qualquer revestimento, aplicado nas obras reabsorve até cerca de 20% a 25% do, das emissões de carbono da parte do processo, ou seja, reabsorve o, o, CO, o CO2. Portanto, é, é, é um aspecto importante, até para uma análise do ciclo de vida e a comparação da, a, a, entre vários produtos, a, e, e quando nós comparamos vários produtos de, de construção, nós temos que avaliar o ciclo de vida todo, e este facto de o botão absorver cerca de 20% a 25% das, das emissões CO2 do, do processo é significativo porque vai reduzir o impacto do botão a nível da, da construção se analisarmos todo o ciclo de vida que isso é que é importante não é? Que nós comparamos com outros materiais como a madeira, por exemplo, uhum. em que quando ela é retirada da sua natureza, portanto é, tem que ser replantada está a causar é, dano à floresta está a causar, a causar, a causar danos é, as, as florestas são captoras de, de, de CO2, deixa de haver essa captura. Portanto, nós temos que analisar todo o ciclo de vida dos materiais para podermos chegar a uma conclusão, o que é que é bom, o que é que é mau. Porque só analisarmos, pura e simplesmente, a
0: construção é redutor. Há quem defende a transformação, de uma evolução na, na, na construção para materiais em madeira. Não lhe parece que esse vai ser o caminho?
2: Não quer dizer, eu não sou um fundamentalista contra a madeira, vamos lá. Eu acho é que, em termos de materiais e em termos de sustentabilidade dos materiais, como eu estava a dizer, tem que se olhar para o ciclo de vida dos, dos materiais. Mas, em determinadas situações, obviamente que o betão é mais seguro, por exemplo em termos de incêndios claro. um, um, uma casa construída em madeira, obviamente claro. está mais, mais sujeita a incêndios, aliás aos tornados etc, nós vemos claro. nos Estados Unidos e no Canadá tem muita construção em madeira e quando rádio, acontecem e vai, os tornados etc, há, há uma grande destruição das, das, das casas uh, uh, nos Estados Unidos se for, for feita em, em, em Betão com, com certeza que isso não acontece além de que há determinadas construções por exemplo, imaginemos uma barragem não será possível ter uma barragem em madeira não é? não. Uh, e, e com o tempo de vida que é expectável para, para uma barragem construída com petão com assim como edifícios em, em altura uh, portanto há toda uma série de, de, de situações em que o petão nesta altura não encontra paralelo enfim Pode haver o aço, e nós temos o exemplo de, de, dos Estados Unidos, em que há muita construção de aço, em aço, estru, nomeadamente as estruturas, mas é, é, é um grande concorrente do, do, do betão. Mas, na maioria dos casos, de facto, o betão ainda não tem concorrente, mas não quer dizer por razões estéticas, não se possa construir em madeira. Não. Uh, mas talvez construir em madeira, construída primeiro em betão e, e fazer, um, 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 digamos, como uma forra em madeira para tornar mais.
0: estar mais de acordo com a, com a natureza. Vi em documentos da associação que lidera, a ATIC, a Associação Técnica do Cimento, um, a referência ao cimento verde. Imagino que seja um conceito que, 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 que o seduz. O que me seduz é
2: uh, um cimento Uh, um low carbon de cimento ou um, um low carbon uh, betão. E digo-lhe isto porquê. Uh, nesta altura, na Europa e na Associação cimenteira Europeia, a Sembirô, e que está em contacto uh, muito próximo uh, com a Comissão Europeia, estamos a querer definir o que é um low carbon de cimento. Uhum. É importante que essa definição seja feita, para evitar que
0: o que é que deve ser? Se fosse o, o, a, a sua a definição, o que é que se ap apresentaria como low carbon? Assim?
2: Nós, 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 a TIC, fizemos uma proposta uh, que tem em conta os valores de benchmarking da, das emissões de, de CO2 na produção de clinker e a incorporação de clinker nos vários tipos de cimento de acordo com as normas. Essa foi a nossa, a nossa proposta e de acordo com, com, com os valores de benchmarking associados à taxonomia, nós podemos definir o que é, o que é um uhum. low carbon de cimento. Porque é importante que todo, todos os operadores se, se rejam pela, 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 pelos mesmos critérios, claro. e não haja critérios ao sabor das empresas. Acho que temos que ter critérios bem definidos, aplicáveis neste caso a Europa, mas pode ser extrapolado para, para, para fora, obviamente, mas que sejam seguidos por todos e que o consumidor final não possa ser enganado. Que isso é que é, o para mim, o principal claro. uh, objetivo é que seja entendido pelo consumidor final uh, e que uh, não haja a possibilidade de haver vários tipos e, de acordo com as empresas ou com os países, etc.
0: Que valor tem a indústria do cimento na economia portuguesa?
2: Olha, é produto uh, nacional com know-how nacional uhum. nós temos competências uma tradição, é uma tradição muitas décadas. Uh, muitas décadas de, 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 de experiência uh, das, 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 dos dois operadores uh, em Portugal uh, Cécil, o, e a Cécil e a Simpor uh, o, o, os postos de trabalho que, 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 que existem à custa do, do, do cimento e, e, as, e a indústria associada uh, as atividades associadas mas também das exportações nós, quando o mercado interno baixou significativamente desde 2001 até cerca de 2014, 2015, nós tivemos que nos virar para as exportações foi isso que conseguiu garantir que todas as fábricas em Portugal se mantivessem a funcionar. Uh, continuamos a exportar, obviamente menos, porque paulatinamente o mercado interno tem vindo a subir e, portanto, dedicamos mais ao mercado interno. Mas as exportações continuam a ser, apesar de ameaçadas, uh, e isso é uma batalha uh, que nós temos em termos de indústria uh, portuguesa, mas também uh, europeia, é continuarmos a defender a competitividade das nossas exportações, porque com a criação de um mecanismo que é o CIBAM, o Cross Border Adjustment Mechanism, criado pela Comissão Europeia, para criar um level playing field entre as, a, a indústria cimenteira europeia, e não só a cimenteira, mas também do A77 e a indústria fora da, da Europa que não tem exigências que nós temos em termos de energia, que tem mais barata, a questão do, das emissões de CO2 que terá que, que ir ao mercado algumas terão que ir ao mercado comprar CO2 para produzir para abastecer o mercado, os mercados locais, portanto com a criação desse Cibame temos que ter aqui algum cuidado para proteger as nossas exportações, eu estou a dizer nossas aqui em Portugal, mas a nível europeu porque se não as protegermos nós uh, deixamos de ser competitivos fora da Europa ao exportarmos, tivemos um custo associado de CO2 e de energia mais cara que os operadores fora da Europa, deixamos de ser competitivos fora da Europa e é preciso que isso seja garantido, senão vai, -nos, vai, -nos, vai implicar que a produção das, de todas as fábricas seja reduzida e, depois... É, terá consequências, com certeza.
0: Professor Filipe Santos, fica à vista a determinação da indústria cimenteira na busca de
1: sustentabilidade. Sim, eu penso que é um exemplo notável no nosso país de, do esforço de utilizar as tecnologias que estão disponíveis para descarbonizar esta, esta indústria. Desde 1990 já reduziram em mais de 14% as emissões específicas de CO2 por cada tonelada de, de cimento, e, um, por exemplo, na questão dos aterros, não é? dos aterros sanitários, que em Portugal é um problema que se arrasta, podem ser, a indústria cimenteira pode ser um veículo para a circularidade não é? destes, destes resíduos, que, que já se faz noutros países, como, como, como ouvimos agora uh, dizer, uh, e, e que em Portugal todo esse processo está, está bastante atrasado. E outro aspecto também que é muito importante é, é ter em conta e concordo inteiramente a competitividade das indústrias europeias não é porque se nós temos standards não é? temos níveis não é? de, de, de preocupações ambientais de, diferentes de outros países temos que terem atenção que apesar disso as nossas indústrias devem ser competitivas
0: Filipe Duarte Santos, professor catedrático da Faculdade de Ciências no Estado de Lisboa
1: Conduz-nos todas
0: as semanas neste programa a Escola do Clima, resulta de uma parceria entre a Escola Superior de Comunicação Social e a Antena 1 da Rádio Pública. Está em rádio, na Antena 1, todas as quartas-feiras, a seguir às notícias das 11 da noite, depois em podcast, na RTP Play e nas diferentes plataformas. Este é um programa feito por Alice Vilaça, aluno de Portugal, Paulo Cavaco, por mim, Francisco Cristina Santos, sempre pelo professor Filipe Duarte Santos, o nosso condutor científico, e hoje, como convidado, Luís Fernandes, Presidente da ATIC, Associação Técnica da Indústria do Cimento, é também CEO da Simpor Portugal e Cabo Verde.